0: no es actor todavía, pero cuidado que ya mismo, eh, Simón de Cla de ay, de Lacre, Simón de Lacre, eh, desde Argentina, que nos va a estar hablando, los que han visto ya el primer capítulo del Evangelio, a mí, del Apocalipsis eh, eh, según San Juan, eh, saben de lo que estamos hablando, para muchos de ustedes tal vez es el nuevo. Hoy vamos a estar hablando de los siete sellos, que es el segundo capítulo. Así que él nos va a estar dando de detalles de esto, si usted no ha visto todavía el primero. Les recomiendo que vaya y lo vea. Hoy vamos a explicarle a dónde tiene que ir y cómo puede verlo. Es completamente gratis, no tiene que pagar nada. Más de un millón de vistas tiene ya el primer capítulo. Todo un éxito, gracias a Dios. Y pues ahorita viene el segundo eh, capítulo, que mucha gente lo está esperando con, con, con gran ansiedad. Y pues para comenzar yo quiero darle la bienvenida a Simón. Simón, bienvenido al programa.
1: ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Muy bien, excelente. Muy contento de tenerte. Yo, como te dije una vez, soy peliculero, como dicen. <ríe> no peluquero, peliculero. Y pues me encantan las películas, me fascina ver el, el el proceso y cómo lo hacen, ver entrevistas de directores y productores. Y usualmente uno ve eso mucho en el mundo secular y cómo hacen la, la, los efectos y todo lo demás. Pero es bien agradable poder sentarme contigo, por ejemplo, y poder hablar hoy de una producción muy bien hecha y que es 100% católica. Y pues eso sí que a mí me, me llena de mucho honor y de, y de mucha alegría. Y eso es lo que vamos a estar haciendo esta noche. Para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María, lo vamos a estar haciendo en latín, que es la lengua universal de la iglesia y lengua que Satanás detesta y odia. Yo voy a hacer la primera parte, Simón, y tú haces la segunda por razones de audio para encomendar este programa a la Santísima Virgen María, reina de, del, del cielo y de la tierra. Y esta oración la hacemos en Patris. Et Con fili, Dios Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tu Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorius, nunc et hora mortis nostre. Amén. Amén.
0: Amén. Bendito sea Dios, inomini In patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios, gracias, Simón. Eh, bueno, Simón, para empezar. Sí, eh, puede ser que haya mucha gente que te están viendo hoy por primera vez, no te habían visto, no te conocen, sería, creo que es apropiado que hables un poco de ti quién es Simón eh, declare ¿Y, y qué es Carabel
1: Caravel Production, creo que se llama, ¿no? Producciones Caravel. Carabel Films sí. Carabel este, Films, disculpa. Fue, fue cambiando el nombre, en realidad era Carabel Producciones y por una cuestión de, de disponibilidad online de, de direcciones de internet, el Carabel Producciones está ocupado, así que lo cambiamos a Films <risa> Cara de he estado, Films.
0: Yo he estado en esa. So, cuéntanos, ¿qué es Cara de Films? ¿Quién es Simón y, y, y quiénes son ustedes? Qué, ¿Cuál es su misión?
1: Bueno, Cara de Films es una productora católica. Este, existe ya hace unos cuatro o cinco años. Empezó para filmar eh, una peregrinación acá en Argentina que se hace, que es similar a una que se hace en, en Francia. Que Es una peregrinación para promocionar la liturgia tradicional una peregrinación de tres días. Eh, y yo estudié cine, siempre quise hacer cine, nunca pude hacer, me dediqué sí a, a, a lo audiovisual, pero más que nada para empresas. Este, finalmente, con, con hace algunos años, arranqué intentando orientarlo para aquel lado, pero producciones muy chiquitas, ¿no? Cobertura, más bien, de, de eventos prohibidas las marchas pro acá, este, esta peregrinación que te comentaba. Y... Con la cuarentena tuve el tiempo y la oportunidad de, de arrancar este, este proyecto sobre el apocalipsis que tenía ya en mente hace, hace varios años.
0: Excelente. Y el proyecto se llama Apocalipsis según San Juan, ¿verdad?
1: Si no estoy equivocado. Se llama el Apocalipsis de San Juan.
0: De San Juan, perdona. Sí, cada es palabra una... es importante. El Apocalipsis uh -huh. de San Juan. Después, después y, no lo van a encontrar.
1: Sino... ¿Y por qué
0: estás haciendo el Apocalipsis de San Juan? Ya sea el primer episodio... ¿cuál es la temática o la interpretación que estás utilizando para poder hacer este, este film?
1: Bueno, hace varios años, hará la verdad no me acuerdo bien, pero unos entre 10 y 8 años eh, yo conocí a un autor argentino que acá es, es bastante conocido en el ámbito católico conservador este, que se llama el padre Leonardo Castellani un sacerdote, escribió más de 50 libros ahí lo tenemos en pantalla este, un, un gran intelectual y un gran sacerdote y un gran católico, este, escribió muchísimo, y yo veía en sus libros que siempre tocaba, en cualquiera fuera el tema del libro, sea una, una ficción, una, una novela de aventuras, un policial, este, un tratado teológico, lo que sea, siempre iba al, al tema del Apocalipsis, siempre él como que se tenía alguna atracción hacia ese tema del Apocalipsis, y lo mencionaba, y así fui llegando hasta un libro que se llama El Apocalipsis de San Juan, de, de Castellani, este, donde él lo que hace es toma el Apocalipsis, versículo por versículo, y lo va explicando, según la tradición de la Iglesia. Y según, obviamente, la, la luz que él puede que, su que vivir, él es del, del siglo XX, este, la luz de, de estar adelantado en el tiempo, ¿no? Siempre uno ve más que, que los que estaban... Estaban más atrás en el tiempo porque va viendo cómo se acercan los acontecimientos o acontecimientos que no habían pasado, ya pasaron, entonces uno puede identificarlos más fácilmente en el Apocalipsis contra alguien de los primeros siglos que no habían pasado muchas cosas escritas en el Apocalipsis, entonces este, desconocían qué, qué podría significar. Eh, bueno, yo al leer este libro me, me impresionó, pues lo leí más que nada por curiosidad, ¿no? El, el Apocalipsis, ¿qué será? Pues yo había intentado leer el libro de Apocalipsis y no había entendido absolutamente nada, nada de nada, imágenes este, muy extrañas, bestias, monstruos, eh, muchos, muchos signos y símbolos, y no, la verdad es que no, si uno no lo lee con una guía, este... No, no entiende nada, yo no entendí nada, pero bueno, tenía esta curiosidad y sabía que un libro que lo explicaba, así que lo leí y me, me quedé impresionado, dije, pucha, esto es ahora, dije. <risa> este, y, y cerraba también la explicación que seguí leyendo del autor, que tiene otros varios libros sobre el tema, seguí leyendo y, y, y fui viendo, eh, instruyéndome sobre el tema este, que me, me empezó a apasionar sobre todo por su actualidad, una actualidad que yo ni sospechaba hasta que leí este libro. Y me pasó que eh, queriendo transmitirlo a otras personas, amigos, familiares, eh, quedaba medio como un loco, el loco de qué está hablando este, el apocalíptico, exagerado, ¿no? Y yo no lo sabía transmitir bien tampoco porque la, la palabra no es lo mío, entonces yo tampoco sabía explicarme bien y expresarme bien, entonces este, me, me entró la idea de, bueno, tengo que hacer una película sobre este tema porque es la única forma que yo sé expresarme y hacerme entender. Así que, bueno, empecé a elaborarlo en la cabeza hasta que, como te decía recién, con la cuarentena de repente me, me encontré con mucho tiempo en mis manos. Y dije, bueno, vamos, arranquemos a ver hasta dónde llegamos y que sea lo que Dios quiera. Y ya esto hace, bueno, un año y medio más o menos y ya vamos dos capítulos terminados del primer sí. de, de la serie. Es una serie que bueno, originalmente estaba pensada con 10 capítulos, eh, depende del presupuesto que consigamos, y eso probablemente se termine reduciendo a 7 capítulos.
0: Perfecto, ¿no, Simón? Y de verdad yo los felicité a ustedes. Yo invito a la audiencia a que vayan, yo voy a colocar los enlaces del primer programa que hicimos del de Apocalipsis de San Juan eh, con, con, con el hermano Simón, y también hicimos un segundo que se llama Los Siete Sellos, ya hablando de este episodio que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar un poco de los sellos, pero me quiero enfocar más en, en los cuatro jinetes, que también son parte de este capítulo, porque ya hablamos de los sellos en el otro programa. Eh, así que yo invito a la audiencia que vea los otros dos programas, porque Simón, a, a pesar de que dijo, yo leí los libros y no entendí nada, ahorita es un experto. Eh, sabe muchísimo del Apocalipsis, bueno, filmando estas películas y todo lo demás, ¿quién, ¿quién no aprende, no? Se ve obligado a aprender. Eh, sí, así sí, que yo te felicito.
1: Con el guión bajo el brazo, ¿eh? porque si no, para hablar soy, soy un animal. <risa> pero de verdad que los efectos visuales espectaculares de
0: verdad, si a usted le gustan las películas le gusta ver cómo, eh, ¿verdad? Cómo se ve todo bien bonito eh, esta, esta producción no lo va a defraudar a usted, eh, son muy buenas, buenas producciones aquí yo tengo una foto, más o menos aquí las puse las dos juntos, eh, Simón el, el Apocalipsis de San Juan las cartas a las siete iglesias a mí me fascinó ese capítulo especialmente el final, como eh, como decimos en Puerto Rico, cómo tú empatas todo con lo que está pasando ahora, la interpretación del padre Castellani y todo lo que ustedes dicen. Espectacular, espectacular, muy, muy actual con la crisis y lo que está pasando ahora en la iglesia. Y luego eh, el que tenemos ahora, que es el de los siete sellos, esa es una de las artes que tú me enviaste. Eh, me Estoy ya loco por verlo. Ya quiero que llegue el 11 de noviembre eh, para ver el segundo episodio. Eh, son alrededor de, es como 40 minutos, ¿no? ¿Cada episodio? ¿Algo así? Eh, media hora? En realidad
1: eh, son tan pensados como episodios entre 25 y 30 minutos. Uh -huh. que probablemente lo que tengan los, los episodios en general. El primer episodio era un episodio más denso en información, creo que es el más largo de todos. Ese dura 45 minutos, pero ya el segundo dura 30 y la idea es mantenerlos en, en 30 minutos más o
0: menos perfecto, perfecto, yo voy a colocar el, el, el trailer para que ya nos animemos un poco y empezamos entonces a hablar un poquito más de, del contenido tuve una visión y he aquí una puerta abierta en el cielo y aquella voz como de trompeta me dijo sube aquí y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos. Bueno, y te quería preguntar, Simón, que sé que todo el mundo que no ha visto todavía el primer episodio, y tampoco han visto el segundo obviamente no ha salido ¿cómo pueden ver? porque la gente piensa ah, tengo que ir al, al teatro eh, tengo que pagar cierta si membresía ¿qué es lo que hay que hacer para poder ver el primer episodio que ya está disponible, el primer capítulo y para poder ver el segundo ¿qué hay que hacer?
1: muy bien eh, tener una, un celular o una computadora y entrar a elapocalipsis.org y ahí lo pueden ver nada más
0: Perfecto, perfecto, no perfecto. Eh, ¿Están, eh, ¿va, ¿Va a estar directamente
1: en el website o va a estar en YouTube? A, también? a, un, a una aclaración, porque es peligrosa la dirección. Es www.elapocalipsis.org, porque hay una que es eh, www.apocalipsis, que es protestante. Ah, y, y tiene, es .org. Tiene también videos, nada que ver los videos, ¿no? Pero bueno, tiene también es, es igual. Okay. O sea, están, están todas tomadas las, las apocalipsis perfecto, que eso va
0: el, al apocalipsis.org el, apocalipsis
1: el apocalipsis
0: perfecto, perfecto y, y ahí entonces pueden ver la, el, el, la película o el, o el documental aquí más o menos sale la dirección también el apocalipsis.org, yo lo voy a colocar con más claridad luego eh, y ahí pueden ver el, el, el documental, yo les recomiendo a todos que vayan, disculpen, yo les recomiendo que vayan y vean el primero el primero también sigue en YouTube, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, eh, sí, ¿no? sí, está
1: en YouTube.
0: Perfecto. Que vayan al canal. Bueno, en YouTube ya tendrían que ir a... Yo voy a dejar el enlace, pero tienen que ir entonces a Carabel Films o Carabel Pro, eh, Films, ¿no?
1: Carabel el canal. Films. Eh, el canal sí, en YouTube, es Carabel Films, eh, que también está en... Los, do, los dos capítulos están en el elapocalipsis.org y el primero está en el canal de, de YouTube, que es Carabel Films
0: perfecto, perfecto, o sea que la diferencia esta vez para, para los que ya vieron el primero es que no vayan directamente a YouTube sino que vayan al apocalipsis.org así es, correcto esa parte no la sabía, so. qué bueno que lo sé porque si no vuelvo loco el 11 de noviembre Simón este, <risa> ahora <risa> yo mirando la producción eh, definitivamente se ve mucho más, esa imagen que ustedes tienen ahí en el trailer de los reyes eh, la mano de Cristo, se ve la, la, la marca de, su, de los del clavo <risa> eh, no, espectacular espectacular. Porque uno se imagina las cosas de cierta forma Cuando uno lee la Biblia Pero cuando
1: uno, la presentan de esa manera eh, Fue, a uno como... fue un reto toda la escena del cielo El evitar que caer en lo, en lo cómico ¿no? En lo ridículo Claro. claro. Este, la, la descripción de San Juan es, es muy simbólica Entonces de, de la visión del cielo Entonces a veces los símbolos este, cuando uno los quiere llevar a, a, literalmente a, a imagen, resultan ridículos, ¿no? Por ejemplo, uno dice, un cordero de siete ojos y siete cuernos, este, eso era <risa> medio ridículo, uno lo ve y una cosa es leerlo como símbolo, pero cuando uno lo ve y ve un cordero en serio que tiene siete ojos y siete cuernos, es, es monstruoso y, y se supone que representa a Cristo, entonces Ahí, ahí está la dificultad en este capítulo, ¿no? Que empezamos ya con, en el anterior, que eran cartas. Lo vemos sí. mucho a San Juan escribiendo las cartas. Pero en este, que ya empiezan las visiones y empiezan los símbolos, eh, aparece esta dificultad, ¿no? Como no caer en el ridículo al representar los distintos símbolos.
0: Correcto. Que básicamente el capítulo es basado en los sellos, que creo que lo habíamos hablado la otra los vez, los siete, siete sellos. sellos. Sí. Correcto. Me sí. encanta cuando se ve la, la mano de Cristo ya abriendo uno de los sellos eh, uno no tiene a veces esa imagen clara de cómo eran los sellos en el pasado eh, eh, me, me parece espectacular la imagen que ustedes tienen de rollo con los, con lo, yo le digo rollo, ¿verdad? con, con los sí, siete sí, sellos es
1: el, es el pero pero sí es, es la, muy... El antiguo libro
0: correcto, porque así era que se escribía antes, ¿no?
1: sí, sí, bueno, a eso le decían un libro un rollo de de, de pergaminos Claro,
0: ¿y qué nos puedes decir de eso brevemente? Yo sé que ya habíamos hablado de los sellos, pero brevemente, ¿qué nos puedes decir de los sellos? ¿Qué significado sí. tienen en el Apocalipsis? ¿Qué relación tal vez tienen con las siete iglesias claro, cartas? Te
1: pregunto primero, ¿el otro tráiler lo viste? ¿El que aparece en los jinetes? Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. está bien. <risa> sí. <risa> no, pues me sorprendió que pusiste el primero, que ya está más viejo. Sí. Este, bueno, los siete sellos. Los siete sellos. Este, como explicamos en el primer capítulo, y se vuelve a explicar ahora, eh, San Juan no escribe lineal el Apocalipsis, que eso a veces lo que hace difícil entenderlo, es tratar de, de leerlo y entenderlo linealmente, ¿no? como que arranca acá y termina acá, lineal, eh, cuando en realidad va y vuelve en forma de espiral, siempre llega todos los movimientos del de, de Apocalipsis, van hacia la parucida entonces llega varias veces a la parucía en el Apocalipsis si uno lo lee literal, linealmente parecía que, parecería que Cristo viene vuelve 20 veces pero en mm -hmm. realidad es, llega a la parucía San Juan y retoma desde otro punto, otro ángulo hacia la parucía nuevamente entonces teníamos en las cartas de las siete iglesias eh, que es el primer capítulo una visión histórica de todo el tiempo de la iglesia, desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida este con el acento puesto en, en, en la iglesia misma, en los fieles, este, y ya en el, los siete sellos San Juan retoma, vuelve para atrás, ya en, el, en las siete cartas llega la parucía, en los siete sellos vuelve para atrás y retoma desde otro enfoque que es más cerca desde el fin, del fin de los tiempos. Entonces los siete sellos vendrían a ser los acontecimientos alrededor del fin de los tiempos, hacia la parucía.
0: Perfecto, perfecto. Me gusta lo que explicas de que es un ciclo, porque a veces uno no sabe eso de, de, de las Sagradas Escrituras o de la Biblia, eh, perdón, del Apocalipsis, y es algo importante que uno tiene que entender, porque si no, uno se, se enreda, ¿verdad? Se confunde, como dices tú, pensaría claro. que está pasando todo otra vez.
1: Perfecto. Claro, lo, que, lo que explica el padre Castellani es que este esto de ir así, llegar a un punto a, que es el, el objeto de la profecía, volver atrás. Y volver a ir a ese punto y volver atrás y siempre como de distintos ángulos este, es propio del estilo profético. Él lo, él lo ve en, en los antiguos profetas, lo ve en Daniel y en otros profetas del Antiguo Testamento, que siempre se, se usa este, este recurso, es un recurso literario de, de la profecía.
0: Perfecto. y Ahora, de los cuatro jinetes, ¿qué me puedes decir? Porque yo sé que eso es muy famoso la gente, oh, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y suena casi como película, ¿no?
1: Bueno, hay eh. muchas interpretaciones sobre los cuatro jinetes. Este, a veces son encontradas. Eh, por ejemplo, el primer jinete, muchos interpretan los cuatro jinetes como, como cosas malas. Este, pero según la interpretación del padre Castellani, que cierra bien el primer jinete, que es el jinete blanco, no sería algo malo, sino representa la cristiandad y su expansión. Ahí lo tenemos. Este, ¿Por qué dice eh, padre Castellani que no que este jinete representa esto? Sobre todo por el color del caballo blanco este, que el mismo, el mismo símbolo de caballo blanco se usa en el Apocalipsis un poco más adelante para representar a Cristo entonces no puede ser que este caballo blanco eh, sea, sea, sea malo ¿no? siendo un símbolo que más adelante como dice que el profeta siempre tiene como cualquier escritor o, o o que escribe cualquier género, el género profético también tiene que tener su coherencia interna, ¿no? Un, un autor, ya sea de, de un libro, una novela, lo que sea, necesita tener una coherencia y, y ir manteniendo ciertas pautas a lo largo de su relato para que se entienda. Porque si yo hablo de... soy un escritor, ¿no? Y digo que el personaje Marta, y a mitad de camino cambio, que Marta en realidad es otro personaje... Y, y al final de la novela Marta es otro, uno no entiende nada porque ni el autor está decidido quién es Marta. Claro. Este, con el, el, el género profético pasa lo mismo, el autor, el profeta que, que es autor de, de su profecía, de su profecía, este, la, la profecía revelada por Dios, ¿no? Pero los símbolos son tomados por el profeta para mostrar eso que Dios le, le revela. Normalmente el, el, el estilo y el recurso que usan es tomar elementos de, de su entorno, de su propio tiempo entonces por eso uno siempre de las profecías toma eh, el, el, el autor toma elementos cercanos que es lo que, lo que se llama el, el tipo y está el antitipo que es este, lo, lo, a lo que apunta ese, ese signo ¿no? por ejemplo en Nerón muchos vieron, eh, perdón, San Juan probablemente haya visto en Nerón en su tiempo, porque San Juan escribía mientras Nerón perseguía a los cristianos este, haya visto la figura del anticristo. Entonces, en algunas descripciones pareciera que él, él, él es, este, está escribiendo a Nerón, pero se refiere al anticristo, ¿no? este Y otro otro recurso, perdón, me, me iba a qué... <risa> ya me perdí. Mejor hacer una película. Este, Aquí iba la pregunta, ya me, me fui por la No, ronda. tranquilo.
0: Estabas diciendo... Ah, de Caballo
1: Blanco, muy bien. Uh -huh. Bueno, nada y esto de la coherencia, ¿no? Si él usa el símbolo de San Juan al escribir, usa un símbolo que es caballo blanco, Cristo, no puede estar diciendo golpe caballo blanco, anticristo. ¿Se entiende? Este, entonces, por eso eso de la coherencia y por eso él ve en este caballo blanco, que es del primer sello, ve eh, la, al cristianismo, ¿no? Y ve, bueno, hay otros símbolos que se explican en el, en el, en el capítulo como por ejemplo el arco tiene un significado, la corona tiene un significado, este, y, y ahí el padre Castellani va viendo cómo va calzando con el tema este de, de la cristiandad.
0: Perfecto, sí, no, de, me gusta la imagen que utilizaron, eh, y, y, y no, definitivamente hay, hay algo que no quiero spoil, como dicen en inglés, ¿verdad? no quiero que demos tanto detalle porque queremos que las personas vayan y vean el documental, pero, pues, pues, definitivamente, nada más con pesar un caballo blanco, ¿verdad? Eh, uno diría, ¿no? Pues no puede ser malo. Ahora, eh, el, el, ¿cuál es el próximo jinete entonces? Después de jinete, primero es
1: el, el siguiente sello. Cada jinete es un sello, eh, Jinete es, está dentro de un sello. O sea, tenemos los primeros cuatro sellos, son los cuatro jinetes del Apocalipsis.
0: Excelente. ¿no? A
1: veces uno piensa que los cuatro jinetes son una cosa aislada en el apocalipsis o que no tienen nada que ver con los siete sellos entonces uno piensa siete iglesias siete sellos, cuatro jinetes siete plagas, pero no, no, los cuatro jinetes están dentro de los siete sellos el primer sello, el jinete blanco el segundo sello, el jinete rojo que esto ya eh, la interpretación tradicional ya de los padres antiguos, coinciden todos y no hay discusión en esto, esto hasta los protestantes coinciden que representa la guerra la guerra. El, jinete, el, jinete, rojo la guerra. el jinete rojo es la guerra. ¿Y por qué? El jinete rojo es la guerra. Bueno, por lo que dice el texto, dice que tiene una que se le dio potestad para hacer que se matasen unos a otros y que se le dio una gran espada. Mm. Ahí, yeah. lo, ahí yeah. lo. Le fue dado quitar la paz de la tierra. Acá ahí lo tenemos en pantalla.
0: Exacto. ¿Y el siguiente jinete cuál es, entonces, Simón? El,
1: el, el siguiente jinete, bueno, si querés un poquito la interpretación que hace el padre Castellini respecto al rojo... Él dice que el, el blanco es la cristiandad y retirada la cristiandad ya después de la revolución francesa empieza todo un periodo que va creciendo con el tiempo y que eso lo, lo podemos comprobar hoy este yo puse en el documental una, una información de una página de la ONu que hace todo un raconto de eh, todas las guerras desde de la historia y la, cómo va aumentando en intensidad y frecuencia la guerra desde que se termina la cristiandad este, a nuestros días.
0: Claro, ¿no? Y empieza
1: el humanismo, empieza todo este tipo de cosas sí, que y, hemos visto. Y, y llegan las dos guerras mundiales, ¿no? Y ahora está, en, desde la Segunda Guerra Mundial al, al día de hoy, eh, una tercera guerra mundial es inminente, está siempre el, el ¿cómo se dice?, el, el riesgo de una tercera guerra mundial ya.
0: Claro, la, ¿sabes que sí. Ahí tú, tú acabas de mencionar esto y, y te acabas de confirmar. O acabas de confirmar lo que mencionaste al principio del programa de la interpretación del padre Castellani, ¿verdad? Porque él está, ¿verdad? Está en est prácticamente en este, bueno, siglo pasado, pero está adelantado a, a lo claro, que dijeron claro. los padres de la iglesia. O so, él, como tú decías en el otro programa, es como si se treparan los, los hombros de, de San Agustín, de todos los padres de la iglesia, pero él puede ver un poco más allá sin contradecir lo que dijeron los padres, pero ya él Exacto. ve lo que ha sucedido y puede confirmarlo. No tan solo confirmar, ah, sí, va a haber una crisis, ya puedo apuntar qué crisis fue y cómo pasó claro. o cómo ha ido pasando, claro. porque lo estamos viendo y no lo podemos negar. So, so me, me gustó eso porque mencionaste la Revolución Francesa, sí, sí, sí,
1: sí. todo lo demás, claro. es excelente. Un ejemplo claro de esto que da el padre Castellani, que no está en este capítulo, bueno, estará, estará en alguno más adelante, en el Apocalipsis habla en una parte dice que San Juan dice vi unos unos no me acuerdo bien cómo lo dice pero unos caballos o unos jinetes que disparaban fuego por la boca y, y, y con sus colas podían lastimar una, una descripción este medio extraña como dice caballos metálicos que disparan fuego por la boca y disparan mm. por la cola también pueden matar con la cola no dice esta imagen eh, para cualquier antiguo es una imagen sin sentido monstruosa no, no aplica nada pero Castellani dice hoy que conocemos los tanques de guerra y toda la artillería de la, de la Segunda Guerra Mundial y la artillería moderna, dice perfectamente, si yo paro, agarro un hebreo del siglo I, lo meto en la máquina del tiempo y lo paro en el medio campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial y veo un tanque, ¿cómo lo va a describir? Él no va a usar la palabra tanque, no la conoce, no va a decir artillería este, moderna, porque no conoce esos términos, él va a decir lo que conoce él para él este, el, el, está la infantería que va a pie en guerra en términos de guerra, para un hebreo del primer siglo está la infantería que va a pie y, la, y los que van a caballo, no hay otra opción entonces él ve que hay gente subida en, una en algo que avanza que lleva a una persona y esa, ese algo escupe fuego por adelante y fuego por atrás, dice ah es un, un caballo que escupe fuego para adelante <risa> ¿Se entiende? Entonces, claro. los, los antiguos no, que no, no vieron estas máquinas, que son recién del siglo XX, no tienen forma de aplicar esta imagen, y hoy esta imagen es fácilmente aplicable a un tanque de guerra, y hay otras imágenes que son fácil, fácilmente aplicables hoy a un helicóptero, a un dron, este, que, que para, para alguien de hace un siglo para atrás era impensable.
0: Claro, claro. No, excelente, excelente. Eh, ¿Qué más nos puedes decir de los jinetes? ¿Cuál es el próximo jinete, Simón?
1: Bueno, el tercer sello es el jinete caballo negro, que representa también, acá no hay discusión ni, ni entre protestantes ni católicos, representa el hambre. No, ese es el pálido, ¿eh? Ay, es, disculpa, espérate. Está, está de noche, entonces se lo ve negro. Es el Ahora. hambre. Que representa el hambre es uno de los que más texto tiene en el Apocalipsis y bueno, por, por el texto se desprende con, con claridad que, que habla del hambre. ¿De habla hambre? habla, habla de, del hambre y, y hoy parecería más que nada del, de, 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 de los sistemas comunistas y, y capitalistas. Aplicaría muy bien. Sí, la descripción
0: también lo coloca con una balanza así, ¿no? Eh, claro, no.
1: Dice, que trae, dice que trae una balanza. Los elementos que le pusimos en, en la dramatización nosotros son los elementos que menciona el apocalipsis, ¿no? Este, obviamente, algunas cosas tenemos que agregar, porque no dice cómo está vestido, pero bueno, por, por lo que representa, nosotros lo, lo, lo vestimos con harapos, como si fuera una persona hambrienta también. Este, pero lo que le dice que trae una balanza y que escucha una voz que dice que este, un, un, una libra de trigo, un denario, dice la voz, este, y en cuanto al aceite y al vino no los toques. Acá rápidamente Castellani explica que en la época de San Juan, o sea, en el siglo I, un denario equivalía a, a la jornada, era el jornal, era un día de trabajo. Y que poder comprar una libra de trigo por un denario eh, quiere decir que apenas podés comprar, trabajar y comprar para comer y listo. No te sobra Bien. nada. O sea, apenas vas a llegar a tener para subsistir. Este, y en cuanto al aceite y al vino, no los toques. Quiere decir que no puede no puede modificar el precio. O sea, que en esa época el aceite y vino era la mercancía de ricos. Entonces dice que esta hambruna que va a haber no va a tocar a los ricos. Habla no. un poco de lo que es hoy la, 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 la brecha, ¿no? Entre ricos y pobres. Que la, lo que es la clase media cada vez va desapareciendo más y los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más pobres, y en el medio no hay nada.
0: Claro, wow, eso es muy actual, Yo pienso en la inflación que hay a nivel mundial ahorita mismo, porque es en todos lados, eh, ¿no? Interesante.
1: Bueno, eso es lo interesante de este capítulo, el primer capítulo de las cartas es más histórico, porque como decías, va desde la, desde la es un enfoque que muestra la historia de la iglesia, desde la ascensión hasta la parucía, y ahora esto es más enfocado en los, en, en los acontecimientos en torno al fin de los tiempos. O sea que es mucho más actual este, y, y ya no, no, nos toca más de cerca por ahí.
0: Perfecto, perfecto. Y el último jinete, ¿cuál es entonces? El último
1: jinete es el jinete pálido, que es el que mostraste recién. Sí, el jinete que pálido. con no, el caballo, negro. Caballo pálido. Este, bueno, justo en esa toma pareciera negro, sí, <ríe> porque está contra luz. <ríe> pero es un, dice que ve un caballo vallo o pálido, depende de la traducción. Este, vallo o pálido es el color de, de la muerte. Incluso su jinete, dice, se llama muerte, el jinete del caballo. Este, y este eh, representaría el anticristo y la persecución, del, el tiempo del anticristo. La persecución, este, la guerra, el hambre, cosas que van a haber también en tiempo de, del anticristo. De hecho, dice los atributos de los dos caballos anteriores se los aplica a este también, este, porque dice que po va, a poder, eh, eh, va a traer la espada, va a traer el hambre y va a traer la peste. Que bueno, ya Perfecto. con el tema de la peste hoy en día también es, es bastante actual. Pero se refiere eh, a la, al tiempo del anticristo. Entonces, si hablamos de la peste no podemos decir, porque hoy no, no hay un anticristo visible al menos, no, no está gobernando el anticristo como se supone que va a gobernar tres años y medio visiblemente y, y todo el mundo lo va a ver y quien no lo reconozca es porque no, no va a querer reconocerlo este, pero bueno está el tema de la peste que nosotros lo que mostramos en el capítulo es cómo el, el, esta, esta peste actual ya nos va dando un indicativo de este tema de, 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 de qué uso se le puede dar a la peste este, para atacar a la religión exacto o sea, una no, y, peste que no es meramente sanitario, ¿no? No es que solo se va a morir gente. Tiene una intención más diabólica la peste.
0: Claro, claro, ¿no? Y pensaríamos, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahora también con todo lo que está pasando. Aunque yo sé que muchos nos dicen eh, que esto es como, hablando de tipos, lo que estamos viviendo ahorita mismo con, con, la, con la, esta enfermedad, las normas que se están sí. haciendo, las reglas... Donde se le está prohibiendo a gente poder comprar, poder vender. Sí, poder
1: es, y... Para mí claramente es un ensayo. Ya, sí. Ya el, el, el trono para el anticristo está casi consolidado. Falta ponerlo, sentarlo. Exacto. Este, y mientras tanto están los ensayos que sirven al mismo tiempo para avanzar hacia estos objetivos que tienen.
0: Sí, ¿no? Uno cuando leía el Apocalipsis, por ejemplo, esos, esos eh, versos de, creo que es el capítulo 16, si no me equivoco, eh, o el 13, que habla de eso, de que van a haber unos que no van a poder comprar, los que no tengan la marca, la, la. y uno lee eso y uno dice, pero ¿cómo rayos van a hacer eso? Eso es imposible, hoy es, hoy es y míralo ahora.
1: Sí, 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 bueno, otro, ahí tenés otro ejemplo, ¿no? Cosas que eran impensables, sobre todo a nivel mundial, ¿no? porque uh -huh. estas cosas ya han existido, existieron en, 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 la, en Alemania en el al tiempo del nazismo, existía, ¿no? El, el, el judío tenía que ir con el brazo marcado y por ahí no le vendían y, no podía, no, no le vendían y él no podía vender nada, eran unas parias. Este, y seguramente ha pasado en otros lugares, en otras épocas de la, de la historia, de la humanidad, pero el, la nota que muestra que estamos en fin de los tiempos es que hoy es este, a nivel mundial, es un universal, y su aplicación es con, con la informática es tan sencillo como hacer clic en un botón y se aplica a nivel mundial. Luis Román, lista negra, botón, se cerraron tus cuentas, se inhabilitaron tus tarjetas de crédito, este, o si, si ya se implementa un sistema de pago con chip, se te anula el chip o, o no vas a querer ponértelo al chip, yo no me lo voy a poner, así que uh -huh. este, ya quedamos fuera del sistema. Hoy en día, un ejemplo muy similar es tarjeta de crédito. que no tiene tarjeta de crédito está casi afuera del sistema? Sobre todo en los países del primer mundo. En Argentina, por ahora, este, y países del tercer mundo, este, hay un poco más de informalidad con todo eso. Pero para muchas cosas, uno sin tarjeta está afuera hoy. Y, y cuando eso se avance que se está intentando hacer y ya es una cosa actual y ya en algunos países se ha avanzado con eso de reemplazarlo por un chip no puede ser un chip o puede ser un, un tatuaje con un código como QR o algo donde están todos los datos de uno y con solo escanear ese código uno accede a, 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 la billet, a su billetera virtual este, quien no quiera ponerse ese tatuaje o ese chip o lo que, lo que sea que, que se le ocurra al anticristo este, va a quedar totalmente afuera del sistema.
0: Claro, claro. Y nos van a buscar una forma de excusarnos para hacerlo. Eh, porque inclusive yo le colocaba, hablando de esto, eh, el ejemplo de los teléfonos. Yo le decía a las personas, en mi canal hace unos días estábamos hablando más o menos de ese tema. Y yo le decía a las personas, imagínense que hace 10 años o 20 años te hubiesen dicho a ti, queremos que cargues con este rastreador con este rastreador, la policía y las agencias van a saber dónde tú estás. ¿Lo cargarías? Y la respuesta a todos vamos a decir, estás loco, yo no voy a cargarle eso y menos para todas partes. Bueno, pues ¿qué han hecho con los teléfonos? O sea, nos han acostumbrado tanto, si sí nos da unos beneficios, pero a la misma vez yo lo cargo a todos lados y como dependo tanto de él, me lo llevo hasta para el baño. O sea, me lo llevo para todos lados. Ya saben hasta lo que uno está haciendo si sí, 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 la tecnología sigue avanzando más. Sí, sí, la sí, cámara sí. está por ambos lados ya también.
1: O sea, es como ¿Qué, que... ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién te juntás? Yo claro. me acuerdo, hace, hace unos tres años llevé a mi hija en una época que todavía tenía Facebook. Facebook yo cerré porque me, me aburrí de pelearme con todo el mundo en Facebook.
0: <risa> ya, yo tampoco <risa> ver, me cada meto vez mucho. Que hay,
1: que hay elecciones o algo, pelearme con todo el mundo. Uh -huh. Pero bueno, este, me acuerdo que me, me sorprendió hace la verdad no me acuerdo, hace cuán más, creo que cinco años fue, o sea que ya hace hace un tiempo ir, llevar a mi hija al médico, este, estar con el médico un rato y cuando vuelvo a casa me siento en Facebook y me empieza a sugerir gente que estaba en la guardia, los reconozco por la foto, están en la guardia, no, perdón, en la sala de espera y el médico me empieza a sugerir Facebook gente que yo puedo, haber, puedo conocer pero en realidad simplemente porque se dio cuenta tenía mi, los datos de mi teléfono que mi teléfono estaba en el mismo lugar que estas personas. Entonces habrán asumido que estábamos en un cumpleaños y nos conocíamos, no sé, pero estábamos en, en la sala de espera de un médico. Mirar eh, eso. Así que, y eso ya hace, creo que sí, unos cinco años. Y estas tecnologías invierten tanto en, en, en progresarlas y en hacerlas crecer que hoy estamos mucho más allá.
0: Claro, claro. Yo te quería preguntar, Simón, eh, allá hablando ahora de todas estas to cosas que están sucediendo, y creo que yo te hice esta pregunta en el otro programa que hicimos, los otros dos, pero te quería preguntar de nuevo, eh, ¿es relevante el apocalipsis
1: y por qué ahorita en estos tiempos? Sí, totalmente. Eh, para empezar, para tener esperanza, Jesús mismo dijo, cuando vean todas estas cosas suceder, este, levantad vuestra cabeza porque vuestra salvación está cerca, o sea que Cristo viene entonces, pero ¿qué son estas cosas que, tan, que hay que saber, eh, reconocer que suceden? están en el apocalipsis entonces uno tiene que conocer el apocalipsis para reconocer estas cosas cuando, este, si uno no, no sabe cuáles son esas cosas simplemente ve que, que el mundo está loco, que, que es todo un desastre ¿cómo puede ser que Dios nos haya abandonado a esta, a esta locura? Que parece que no, no hay escape porque cada vez cada es vez peor y, y todo apunta a, a, a que va a ser cada vez más control y, y cada vez menos libertades, este, cada vez más restricciones, cada vez va a ser más difícil. En, en la cuarentena fue casi imposible para muchos asistir a una misa. Este, ya todo eso, como decíamos recién, fue un ensayo. Ya vimos que tienen la capacidad de, de hacerlo. Entonces uno se desespera cuando ve estas cosas sino le da una perspectiva más trascendental y, y escatológica. Uno al leer y, y, y entender, leerlo, ¿no? Con un, un, guía, un, un guía experto, un exégeta experto, como es el padre Castellani en mi caso, este, uno va viendo estas cosas y te digo que hasta te produce alegría cuando es que ves una estás de estas desgracias, la verdad, con un sacerdote. La verdad es que es. Este, yo le decía, me siento, me siento como con culpa, le digo, porque me, yo veo estos desastres. Veo el desastre de, de la jerarquía en la iglesia, veo el desastre en el mundo, cómo todo se está patas para arriba y se va todo en picada. Y en el fondo me alegro, le digo, y está mal que me alegre, le digo, porque no es que me alegro que están mal las cosas, me alegro por, porque Dios me haya elegido para vivir en un tiempo. Este, que, que diría que está la primera venida y la segunda venida, los del medio son todos giles, este, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y uh -huh. si, si de repente resulta que, que realmente estamos en el fin de los tiempos y que Cristo está volviendo y que muy probablemente nosotros lo, lo veamos, este, Dios nos ha elegido para, para, para vivir este, la conclusión de la historia,
0: ¿no? de la, de la historia
1: sagrada. La historia sagrada no. empieza con, con Adán y Eva, y fabuloso haber vivido en esa época haber sido una cosa impresionante no que, que Dios haya elegido a Dani y Eva, los eligió a ellos para ser los primeros padres y, y para vivir en el paraíso este, y después pasa un montón en la historia y, y llega la, el tiempo de la segunda venida en, de, perdón, de la primera venida cuando viene Cristo y toda esa gente que vivió ahí los apóstoles, la Virgen María, debe ser fabuloso que haber sido elegido por Dios para vivir eso, ese ese momento histórico y no otro. Y después está la segunda venida, y todo todo parece indicar que los que vivimos hoy hemos sido elegidos por Dios para, para vivir esta segunda venida también, este momento histórico único este, de, 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 de los dos más importantes de la historia de la humanidad, no la primera venida y la segunda venida.
0: Así es, así Pero es, a Simón.
1: Mí, a mí en el fondo, me, como digo, cada vez que veo estas cosas, eh, todo, todo el desastre, ¿no? todo lo que está mal, me, me entusiasmo. <ríe> no puedo evitarlo. No, claro, y yo te entiendo también porque el hecho
0: de que estemos en batalla nos recuerda que estamos vivos, nos recuerda que estamos en una lucha, que somos la iglesia militante. Si todo estuviera bien, eh, en cierto sentido sería aburrido y a la misma vez no se nos olvida, se nos olvida quiénes somos. O sea, somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y se supone que se sienta así. Se supone que lo, 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 lo sintamos así en todos los ámbitos de la vida, no solo en la religión y en lo que creemos, en el trabajo, cuando vamos al mall, cuando vamos al shopping o a comprar o cuando estamos en un lugar, la forma en que vestimos, la forma en que el mundo viste, la forma en que la gente celebra las cosas, la forma en que nosotros celebramos, la música que escuchamos, los programas y películas que vemos, eh, todo, es un contraste constante todo el tiempo, y sí. si para colmo entonces empezamos a ver ese contraste dentro de los mismos católicos, ahí está la gran apostasía y todo lo que estamos viviendo pues más todavía eh, eh, nos recuerda que debemos seguir firmes y mirar ¿verdad? hacia Cristo y como dices tú, Cristo está el Señor está en control, no hay duda de esto lo, esto es que estos libros han sido escritos por milenias y se están cumpliendo al pie de la letra no hay una sola cosa que el Señor haya dicho que no se haya cumplido. La única que falta es que regrese. Esa es la única promesa que no se ha cumplido todavía, que el Señor regrese y tú y yo sabemos que va a regresar. Así Gracias. como se fue, así va a regresar. Y tenemos que estar preparados. Eh, Simón, una vez más, quisiera que le hicieras una invitación a la audiencia dónde donde pueden ver la película, el segunda parte, cómo pueden ver la primera, cómo pueden ayudarte, que es bien importante. Estos proyectos son costosos. Gracias a Dios, mucha gente ha ayudado pero sabemos que necesitas ayuda, que todavía yes. no, tal vez no es suficiente. Déjanos saber cómo podemos ayudarte en todo eso y también cómo podemos acceder a, lo, a los episodios.
1: Muy bien. Bueno, los episodios los pueden ver en el apocalipsis.org, www.elapocalipsis.org. Www Supongo que Luis lo va a poner en...
0: en Yo lo coloco después.
1: Este, el primer episodio está en el canal de YouTube también, Carabel Films. Y... Eh, bueno, esto lo financiamos así, financiación colectiva o crowdfunding, como dicen allá en Estados Unidos. Eh, y estamos, sí, estamos, estamos, nos está costando bastante juntar el, el, el dinero. Pero, bueno, vamos, vamos de a poquito. Eh, la idea ahora, hice un, una, una campaña de crowdfunding en Indiegogo, que es para ver si logro completar el total de los capítulos para no ir tan lento, tener... Contar ya con el fondo para todos los capítulos ayuda a programar mejor lo, lo que es lo, los rodajes y, y toda la producción para poder hacerlo mejor y más rápido. Este, y, bueno, así se financian. En la página esta de apocalipsis.org también están otras formas, de, están todos los datos para, para colaborar, para quien quiera colaborar. Este, yo siempre les recuerdo, si, si les gustó, es gratis para ver, lo pueden ver y compartir con quien quieran, lo pueden ver todas las veces que quieran, es gratis, pero verlo es gratis, pero producirlo no. Entonces, por favor, a quien, quien pueda y, y tenga, yo sé que son tiempos difíciles, así que quien tenga pueda donar 5 dólares, 20 dólares, 1.000 dólares, lo que sea, este, cada cual según su, su posibilidad viene bien y lo pueden hacer ahí mismo desde la página, hay distintas opciones, nos pueden escribir si tienen alguna duda y les decimos cómo se hace. Este, pero bueno, es, es fundamental colaborar quien pueda para, para poder hacerlo, porque lo van a ver en, en los dos capítulos, la calidad de producción este, no, no es gratuita y la idea Eso, es hacer algo de una calidad que no sea solo para, para el católico que ve a Luis Román sino para, para el católico que por ahí está en otro, incluso para protestantes tenemos muchos comentarios de protestantes en, en el canal de Youtube que les gustó mucho este, así que bueno, esa es la idea es un, un apostolado y una evangelización ¿no? a través de, del cine
0: excelente, envíame los enlaces de, también de para los de las donaciones, lo que mencionaste para colocar todo debajo del programa y así lo único que tienen que hacer es darle clic debajo de este programa si lo están viendo en Youtube, los que nos están escuchando por podcast igual, de ahí voy a colocar los enlaces y así puedan este eh, apoyar a Simón y, y no se olviden 11 de noviembre eh, ir al website y, y, y ver el documental no se lo pierdan, compártanlo, déjenle saber a otros que este proyecto 100% católico existe está allá afuera, a veces estamos buscando que ver un domingo en la noche eh, o en la semana con la esposa, con la familia este material muy bueno eh, eh, que nos ayuda a la fe y que, y que en vez de estar perdiendo el tiempo viendo porquería lo estamos, viendo, ¿verdad? estamos viendo algo que realmente edifica y pues es algo muy, muy bueno Simón, te felicitamos, siempre te tenemos en oración, siempre te lo digo mil veces, este canal es tuyo, las veces que quieras venir, eh, estamos aquí para servirte, y, y nada, con eso entonces nos despedimos. ¿Algo más que quieras añadir, Simón?
1: Nada más Luis, nada más agradecerte como siempre por el apoyo y sos el, el primero que siempre está ahí, <risa> está haciéndome el aguante. <risa>
0: Qué bien, qué bien. No, tranquilo, estamos para ayudarnos mutuamente. Pues nada, Simón, que el Señor te bendiga y pues nada, los esperamos a todos. Eh, por favor, vean el, el, el documental, vayan y busquen el primero para que no se pierdan. Eh, yo les recomiendo que vean las cartas de las siete cartas del de Apocalipsis, sí, sí. que las vean. Y luego entonces vean el segundo episodio en noviembre 11. Y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye Simón.
1: Adiós Luis, adiós a todos.
0: Bien. Que Dios te bendiga.